0: Herzlich Willkommen zu Freie Trauung Perfekt geplant, dem Podcast für alle, die sich für eine freie Hochzeitszeremonie interessieren. Ich bin Stefan Schmidt für Worte, die Ihnen fehlen. Hallo meine lieben Heiratswilligen und Hochzeitspaare da draußen. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid und meinen Podcast hört, um zu erfahren, wie ihr eure Hochzeit organisieren und gestalten könnt. In der heutigen Folge Nummer 29 geht es um den Termin beim Standesamt bzw. um das Aufgebot bestellen. Legen wir gleich mal los. Was ist das eigentlich, das Aufgebot bestellen? Unter diesem Begriff kennen die meisten noch, was beim Standesamt zu tun ist. Tatsächlich haben wir in Deutschland noch bis 1998 beim Standesamt das Aufgebot bestellt. Das heißt, dass ein Paar, das die Ehe schließen wollte, dies öffentlich kundtun musste. Das wurde dann durch einen Aushang gemacht. Auf diese Weise wurden die Mitbürger dazu aufgerufen, mitzuhelfen, herauszufinden, ob es irgendwelche rechtlichen Einwände gab. Zum Beispiel bei der Eine bereits oder noch verheiratet war. Heute wird das über elektronischem Weg herausgefunden. Internet sei Dank. Darum fiel am 1.7.1998 dieser Begriff und die dahinterstehenden Formalitäten weg. Dafür trat dann die Anmeldung zur Eheschließung in Kraft. Wozu auch gewisse Formalitäten gehören, welche das sind, erzähle ich euch gleich. Jedenfalls, wer in Deutschland heiraten will, muss bis heute vorher beim Standesamt die Eheschließung anmelden. Erst nach der Eheschließung beim Standesamt seid ihr in Deutschland gültig rechtlich verheiratet. Andere Formen der Eheschließung zählen nicht. Naja, ich sag mal noch nicht. Schauen wir mal, was sich alles noch entwickelt. Nun möchte ich euch einige grundlegende Fragen beantworten, die immer wieder in diesem Zusammenhang gestellt werden. Doch noch vorneweg, seit 1998 wird alles Rechtliche zur Eheschließung im Bürgerlichen Gesetzbuch, dem BGB, geregelt. Darum handeln alle Standesämter gleich, wenn es um Urkunden, Fristen und so weiter geht. Allerdings gibt es Dinge, die vom Standesamt, die von Standesamt zu Standesamt unterschiedlich gehandhabt werden. Darum ist es immer eine gute Idee, wenn Ihr bei Eurem zuständigen Standesamt selber nachfragt. Komme ich also zur ersten Frage, bei welchem Standesamt Ihr Euch überhaupt melden müsst. Das ist in aller Regel das Standesamt, wo Ihr wohnt oder wo Euer Zweitwohnsitz ist, falls Ihr eins habt. Wenn zwei verschiedene Standesämter für euch zuständig sind, weil ihr zum Beispiel in zwei verschiedenen Städten wohnt, könnt ihr euch genauso ein Standesamt aussuchen, das euch gefällt oder die für euch beste Möglichkeit bietet. Das kann interessant bei der Wahl der Räumlichkeiten sein, wo ihr die Ehe dann schließen lassen wollt, oder bei der Wahl des Termins. Wenn euer Wunschtermin zum Beispiel bei dem einen Amt bereits vergeben ist, dann könnt ihr auch das andere nehmen. Wenn ihr also nicht zusammen wohnt und jeder noch bei einem zweiten, bei einem Zweitwohnsitz gemeldet ist, hättet ihr eine Wahlmöglichkeit von bis zu vier Standesämtern. Die meisten meiner Paare haben bereits eine gemeinsame Wohnung. Ein Standesamt reicht also auch völlig aus. Und wann müsst ihr euch anmelden? Bei den meisten Standesämtern könnt ihr euch frühestens sechs Monate vor eurem Wunschtermin anmelden. Es gibt Standesämter, wie das hier in Essen, dort könnt ihr zwölf Monate vorher auf deren Webseite den Termin buchen. Das ist, glaube ich, eine recht neue Geschichte. Denn es kann sein, dass ihr gerade bei besonderen Terminen, ja, hört euch da die Folge 27 gerne nochmal an, ja, dass euer Termin schon ausgebucht ist. Meistens gibt es nur Vormittagstermine und dann rechnet es euch aus. Von 9 bis 13 Uhr können je nach Taktung acht bis 16 Paare vermählt werden. Wie viele Hochzeitspaare sind wohl in deiner Stadt? Ich hatte auch schon Paare, die haben ihre Planungen dann geändert, als sie ihren Wunschtermin nicht bekommen hatten. Dann wird im kleineren Kreis früher als geplant zum Standesamt gegangen und im kleinen Kreis vorgefeiert. Und wie meldet ihr euch an? Persönlich. Das geht nicht online. Buchen könnt ihr eventuell online, ja, dann müsst ihr dennoch zum Standesamt gehen und einige Formulare und Urkunden mitbringen. Das sind der Personalausweis bzw. der Reisepass und eine beglaubigte Abschrift aus dem Geburtsregister und eventuell eine Aufenthaltsbescheinigung des Meldeamtes, die nicht älter als 14 Tage ist. Die braucht ihr auch nur, glaube ich, wenn euer Ausweis nicht am Wohnort ausgestellt wurde. Auf der Bescheinigung müssen dann Familienstand, Staatsangehörigkeit und Wohnsitz vermerkt sein. Da die Ämter die Kosten auch gerne weitergeben, die entstehen, ist die Frage berechtigt, was ihr dafür bezahlen müsst. So ein Verwaltungsaufwand ist nicht zu unterschätzen. Außerdem kommt es auf das, jeweilige, auf das jeweilige Standesamt an. Meine letzten Infos sind, dass allein die Anmeldungen gut und gern zwischen 30 und 60 Euro liegen können. Die Unterlagen, die ihr mitbringen müsst, kosten auch noch einiges. Bedenkt bei den Kosten auch, wenn ihr nicht am Wohnort geboren seid, dass ihr die Abschrift aus dem Geburtsregister auch nur persönlich vom Geburtsort abholen könnt. Dann kommen auch noch die Reisekosten dazu. Bei mir war das damals Berlin. Das haben meine Frau und ich gleich mit einem Besuch bei meinen Eltern und der Besichtigung der Stadt verbunden. Und nun wird individuell. Denn wer schon mal verheiratet war oder im Ausland geboren wurde, nicht die deutsche Staatsbürgerschaft oder bereits Kinder hat, muss entsprechende Bescheinigung bei der Anmeldung vorlegen. Übrigens, wer Unterlagen im Original nicht auf Deutsch beibringen kann, muss auch noch für eine beglaubigte Übersetzung auf Deutsch sorgen. Da kommen auch wieder einige Scheinchen dazu, die ihr ausgeben müsst. Und offizielle Dokumente aus dem Ausland können auch schon einige Monate brauchen, bis sie bei euch sind. Ich hatte schon Paare, die gezittert haben, ob sie überhaupt heiraten können, weil sie die entsprechenden Unterlagen noch nicht bekommen hatten. Darum empfehle ich euch dringend, ruft mindestens lange bevor ihr euch anmelden wollt beim Standesamt an, also noch vor den sechs Monaten. Schildert euren Fall und fragt, was ihr an Dokumenten besorgen müsst und was es konkret kostet. Noch besser ist es, wenn ihr schon mal vorab zum Standesamt geht und euch vor Ort erkundigt. Eventuell braucht ihr dafür einen Termin, dann aber könnt ihr viel Schriftliches von dort mitnehmen und euch eventuell schon mal das Trauzimmer ansehen. Ja, müsst ihr eigentlich unbedingt im Trauzimmer des Standesamtes heiraten? Nein, müsst ihr nicht. Viele Standesämter haben Außenstellen, die eine sehr schöne Kulisse bieten können. Zum Beispiel in Schlössern, Herrenhäusern, denkmalgeschützten Gebäuden und so weiter und so weiter. Wir haben damals etwas außerhalb in der Schlossmühle von Lünen geheiratet. Wir sind da beide dran vorbeigefahren, nachdem wir uns auf der Webseite der Stadt erkundigt hatten, wo wir überall uns trauen lassen können und fanden es dort eigentlich super schön. Dort sind damals auch sehr schöne Hochzeitsbilder von uns entstanden. Auch hier gilt, es gibt wieder extra Kosten. Eventuell schafft der Standesbeamte es nicht zu eurem Termin und ihr müsst dann nochmal die Zeit etwas feinjustieren. Das kommt nur selten vor. So, das waren mal die grundlegenden Fragen zum Thema Termine im Standesamt und wie ihr euch zu eurer Eheschließung anmeldet. Falls ihr noch weitere Fragen zu diesem Thema habt oder mir von euren Erfra- Erfahrungen berichten wollt oder euch noch andere Punkte wichtig waren, die ich noch nicht genannt habe, dann schreibt mir an Podcast freier redner essende Ich freue mich immer wieder Erfahrungen von euch zu hören und zu lesen. Vieles berichten mir meine Brautpaare. Wie gesagt, es kann schon mal sehr spannend werden, wenn es um Ämter geht. Oh ja, und wie immer freue ich mich über eure Bewertungen auf iTunes oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid, sprechen wir mal darüber, in welchem Rahmen ihr heiraten könnt. Also wie viel und welche Gäste ihr einladet oder eben auch nicht. Spannende Sache. Ich freue mich drauf. Bis dahin wünsche ich euch nicht nur eine gute Zeit, sondern ein schönes, friedliches und besinnliches Weihnachtsfest bei und mit euren Lieben. Lasst euch reich beschenken. Bis in zwei Wochen, euer freier Redner aus Essen, Stefan Schmidt für Worte, die Ihnen fehlen.